0: Na zulke feestelijke verhalen is het bijna niet voor te stellen, maar volgende week is het kerst. En uh, ik wil jullie meenemen naar vorig jaar kerst. Vorig jaar kerst, toen kreeg ik een appje van mijn dochter. Mijn dochter die is, uh, die heeft een relatie met een viking. Iemand uit uh, Denemarken, uit Noord-Denemarken. En daar vierde ze kerst. En ze zei tegen mij, pap, ik heb nu kerst gevierd op een manier zoals jij het nog nooit gedaan hebt. Ik kreeg een foto toegestuurd en dat was deze foto. Oh, hij doet het nog niet. Hm? Ja, dat was deze foto. Hij is niet zo heel goed te zien. Maar wat je hier ziet is een kerstboom. toren aan het plafond. Midden in de kamer. Met echte kaartjes. Onder een houten vloer, hè? Onder een houten plafond. Met echte kaartjes. En ze zegt van... Wij moesten om die kerstboom heen lopen. Wij liepen rondjes om die kerstboom heen met z'n allen. En wij zongen een lied in het Deens. En ze stuurden mij dat lied op. En dat nou, doe je even naar Google Translate. Het was Stille Nacht. Het was ook dezelfde melodie. Het was ongeveer dezelfde tekst. Het kwam heel dicht bij elkaar in de buurt. Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht. Dat was het uh, kerstfeest wat zij daar vierden. En eigenlijk is het zo dat in dit kerstfeest, zoals we dat aan vieren, alle, uh, ja, alles bij elkaar komt. Ik wil jullie nu vanmorgen drie kerstverhalen vertellen. Het eerste kerstverhaal wat ik jullie wil vertellen, is uh, een kerstverhaal voor Jezus. Dat is het kerstverhaal dat hier verteld werd in deze regionen, eigenlijk vanaf 4.500 jaar geleden tot... Ongeveer duizend jaar geleden. Want toen is het opgeschreven in Edda. En Edda dat zijn de IJslandse geschriften. Van ongeveer ja, 800 jaar geleden. zeg maar Daar in de buurt. Dus dat zat echt duidelijk voor. De echte kerstening van Europa. Het verhaal gaat als volgt. Helemaal in het begin van de aarde. Nou dat eerste stukje laat ik dan eventjes weg. Maar helemaal aan het begin. Was er een tuin. En die tuin die heette Asgaard. In die tuin stond midden in de tuin een boom. Die boom um, die hing vol met vruchten. Nou Deze tuin met die boom die komt ook in andere uh, mythes komt voor. In de Keltische mythe heet die tuin Avalon. En Avalon, daar komt het woord appel vandaan. Dus die tuin hing vol met appels, zeg maar. Onder die boom zat de godin Freya. En Freya die zat daar uh, in een volmaakte omgeving. Die boom die werd gevoed vanuit de bron van het leven, zoals het heette, en aan de wortels van die boom knaagde een slang. Er was ook nog een, uh, een slechte godheid, die heette Lokin, en deze godheid die wilde niks liever dan dat alle godheden de verkeerde kant op gingen. Hij had zo zijn techniekjes en hij zorgde ervoor dat die godin Freya onder die boom vandaan kwam. En daarmee eindigde eigenlijk de volmaakte wereld. Nou, dit is even een heel kort eerste stukje. Dan komen er tien reuzen, tien koningen die achter elkaar over de aarde regeren. En bij de tiende koning overstroomt de hele aarde met water. Iedereen komt om, al het leven komt om. Op één reus na, de laatste koning, met zijn drie zonen. Die zijn namelijk in een holle boomstam gaan zitten. En die hebben het daarmee overleefd. Die drie zonen, wat ook weer goden waren, die kregen als opdracht om de aarde te bevolken. Ze liepen met z'n drieën langs de kust, zagen ze twee bomen staan. Die twee bomen, van die twee bomen maakten ze een man... En een vrouw. Die man heette Ask. Die vrouw heette Embla. En die man en die vrouw zijn midden in een tuin geplaatst. En die tuin heet Midgaard. Wat mid is midden. En gaard is tuin. Dus de tuin die in het midden van de wereld was op dat moment. Daar zijn ze ingeplaatst. En vanuit die tuin is de wereld weer opnieuw bevolkt. Gaan we eventjes weer inzoomen op die bomen waar deze mensen uitgehaald zijn, zeg maar. Die boom die kreeg een naam. Die kreeg namelijk de naam van degene die eruit kwam, de Ask. Um, in Duitsland heet hij de Ask. In het Nederland heet hij de S. Als je nog verder naar het zuiden gaat, wordt die boom gelinkt aan de naam Asgenas. En in Scandinavië is het Askenas. Die naam moet je even onthouden. Askenas. En Askenas... Um, nee, van die naam Askenas is afgeleid bijvoorbeeld Scandinavië. Maar ook Saxen. En wij zijn hier ja, eigenlijk Nedersaxen. In dit gedeelte van Nederland spreken wij ook Nedersaxies. Dus daar komt die naam eigenlijk weer terug. Die boom... Die werd vereerd. Die werd in het midden gezet. Mensen dansen eromheen. Dat was eigenlijk een vereering van die boom. Maar dat gebeurde in het midden van de winter. Want dan lijkt het alsof alles dood is. En die boom, dat was de bron van het leven. Daar is namelijk het leven uit voortgekomen. Waarom dat die boom in het midden van de winter ook helemaal kaal en leeg was. Is daar een andere boom voor in de plaats gezet. Die groen is. Oftewel een spar. En die spar... Die wordt volgehangen met appels. En dat is de boom die met kerst dan centraal staat. Dit is het verhaal van het kerstfeest voor Jezus Christus. Het is net alsof je een voordeur hebt met matglas. En er staat iemand anders aan de andere kant van de voordeur. Je kunt zien dat er iemand staat. Je denkt dat je aan de houding kunt zien wie het is. Maar je kunt niet zien of hij zijn jas open of dicht heeft. Of hij schoenen aan heeft. En of de, de knopen van zijn jas wel goed zitten. Je kunt, de klein, de, je kunt alleen wat hoofdlijnen zien. En je weet van jezelf. Zoals ik kijk, kijk ik niet goed. Ik kan, je, ik kan je niet gaan vertellen wat daar staat. Het tweede kerstverhaal wat ik wil vertellen. Is het kerstverhaal uit de Bijbel. En dan kijk je door helder glas. Het verschil namelijk tussen zo'n mythe en het verhaal uit de Bijbel is. Het verhaal uit de Bijbel is de eerste optekening die we kennen, is 4.500 jaar oud. Dat is nou, ongeveer 3,7 millennia voor de eerste optekening die we kennen van het verhaal wat ik net vertelde. Het is dus 4.500 jaar oud. En er worden zoveel details in genoemd. Het is eigenlijk een bijna monotone opsomming van mensen, namen, kinderen en alles wat erbij hoort. Ik ga het verhaal... Vertellen en ik ga daarbij vertellen het verhaal van kerst. God maakte de aarde. Aan het einde van de schepping maakte hij de mens. En hij plaatste de mens in een hof. In die hof stonden twee bomen. De boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Als je de vruchten eet van de boom van het leven, zul je voor eeuwig leven. Als je... Eet van de boom van kennis van goed en kwaad ben je ongehoorzaam aan God. Eva werd verleid door de slang en at van de boom van kennis van goed en kwaad. En daarmee was ze ongehoorzaam aan God en ze nam haar man daarin mee en ze waren beiden ongehoorzaam aan God. En daarmee is de mensheid in zonde gevallen. Gelijk na die zondeval was God in gesprek met de mens en gaf die een belofte. Oh, dit is de S trouwens. Dit is de S, uh, die boom die ik uh, waar ik het pas over had. Gaf die een belofte. De belofte staat in Genesis 3, vers 15. Daar staat, en ik zal feilschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, dat zegt God tegen de duivel. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dat betekent, er komt een zwaar gevecht, maar uiteindelijk zal de mens de duivel overwinnen. Zo kun je het zien, het zijn de kinderen van de vrouw die zullen overwinnen van de duivel. Die de duivel de kop zullen vermorzelen. Dan gaat het verder. Als je dan gaat kijken wat er verder nog gebeurt, dan zie je tien, tien generaties achter elkaar. Die komen uh, na Adam en Eva en de tiende generatie was Noach. En Noach die had drie zonen. De hele wereld liep onder water, alles verdronk en Noach werd gered doordat hij samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen in een grote boot gered werd, in de ark. Na de zonvloed zijn de kinderen van Noach degene uit wie het hele nieuwe menselijke geslacht voortkwam. Als je gaat kijken, daar wordt heel nauwkeurig opgetekend. De, kind, de, de zonen van Noah zijn Sem, Gam en Jafet. En dan, Jafet, die had een zoon en de zoon daarvan heet Askenas. En daar komen deze twee verhalen bij elkaar. Dat vond ik heel bijzonder om te ontdekken. Dat Askenas blijkbaar iemand is geweest die naar het noorden toe gereisd is. En daar worden deze verhalen aan elkaar gelinkt. Dan gaan we een stukje verder, een paar duizend jaar verder. En dan komen we bij de tijd van de koningen en de profeten. En dan zien we dat God nauwkeuriger wordt met het voorzeggen van het reddingsplan. We zien een tekst uit Jezaja 11. En daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden tronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voorbrengen. En op hem zal de geest van de Heere rusten. Dit is een vooruitkijken naar de redding door God. En hoe zou God redding geven? Door een, ja, een, een, een klein plantje wat opgroeit uit de afgekapte boomstronk van Isaïe. En wie is Isaïe? Dat is de vader van David. Dus het zou een kind worden uit het nageslacht van David. Dat is wat hier beloofd wordt. Het gaat verder. Volgende profeet, iemand die woorden van God spreekt, die zei, En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heersel zal zijn in Israël, zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dus God zegt hier eigenlijk, en nou, ik ga dit niet helemaal uitgebreid uitleggen, maar God zegt hier, ik kom in de persoon van een mens en ik kom in Bethlehem. Dat zegt God hier. Dus wat er nu al gebeurt is. dat God zegt de redding komt door een mens. Die mens is de zoon van David. en die zal geboren worden in Betlehem. En dan, wie is dan deze mens? Daarvan wil ik een stukje lezen. uit dezelfde profeet Jezaja. die ik zo pas al noemde. En daar staat: Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht en door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. En hier zie je de persoon getekend om wie het gaat. Niet een grote, knappe, stoere man. Maar iemand waarvan je denkt, van ik weet niet of het wel mijn vriend zou kunnen zijn. Niet iemand die een succesverhaal vertelde. Maar iemand met wie het slecht zal aflopen. En dat slecht aflopen dat is nodig om onze redding te geven. Als je dit zo gaat bekijken, dan zie je dat de aanloop hiernaartoe heel bijzonder is. En nog is het plaatje niet compleet. Er zijn een paar honderd heenwijzingen naar de redding door God. Malachi, de laatste profeet uit het Oude Testament. Er staat, zie ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt. En de dag van de Heer, dat is, de, de Heer die, de, dat is eigenlijk de, de oplossing van God. Zo kun je het beste zeggen. Die groze en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders... Tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Eigenlijk wordt hier aangekondigd hoe de Heer Jezus, of hoe de redding geïntroduceerd zal worden in, uh, in het heilsplan van God. En dan is het 400 jaar stil. 400 jaar is er geen woord van God. 400 jaar achter elkaar door zijn mensen eigenlijk aan het bidden tegen een koperen hemel. Dan hebben ze het idee, waar is God? En na 400 jaar begint het weer te leven. Jezaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis gezeten is zal een groot licht zien. Er zijn 400 jaar in duisternis geweest. En dan zien ze een groot licht. Komt nu het kerstverhaal. Het verhaal wat wij kennen als een kerstverhaal. En ik wil je nu vragen om alles wat niet in het kerstverhaal staat, los te laten. Dat is best wel heel veel, daar blijft er weinig over. Ik wil je vragen om alle dieren los te laten. In het hele kerstverhaal staat niet één dier. Dus de os niet, de ezel niet, de schapen niet, de kamelen niet. De eerste dieren die naar voren komen, zijn de duiven bij het opdragen van de Heer Jezus. En die hoor je in bijna geen enkel kerstverhaal. Ik wil je vragen om dat los te laten. Ook de schapen inderdaad niet. Nee. Er staat wel dat er een kudde was. Maar er staat niet wat voor dieren het waren. Er kunnen ook geiten zijn geweest. Je weet het gewoon niet. Ik wil je ook vragen om los te laten de stal. Het enige wat we weten over de plek waar de Heer Jezus geboren is. Is namelijk niet in de herberg. En we weten zelfs niet eens of het woordje kribben wel betekent voerbak. Of dat het betekent. Houd een bak. We weten het niet. Laat dat los. Um, ik wil je ook vragen om los te laten. Balthasar. Kaspar. En Melchior. De drie wijzen. Er waren wijzen. Maar hoeveel? Dat weet niemand. En... Of ze op kamelen zaten of op ezels, dat weet ook helemaal niemand. Dus laat het los. Het kan best zijn dat het er vijftien waren. Of twee. Dat weten we niet. Laat dat los. En wat er dan overblijft, is het schone verhaal. En het schone verhaal, dat is het verhaal, de geschiedenis van de redding van de aarde. Van de redding van jou en van mij. En die geschiedenis van de redding van de aarde is het waard om gevierd te worden. Dat is het absoluut waard. Er is een nieuwe fase begonnen. Je moet je voorstellen dat God zegt van het gaat gebeuren. En op dat moment is het gebeurd. Er is trouwens nog iets wat je los moet laten. 25 december. Want de kans dat het in de winter gebeurd is, is eigenlijk niet heel. Het zal ergens in de zomer geweest zijn, want herders die gaan zwemmen, ze echt niet in het veld liggen. Dat Gaan ze niet doen. Dus ook die datum mogen we loslaten. Het gaat om de redding van de Heer Jezus door de Heer Jezus. Het gaat om de redding van de aarde. En een nieuwe fase is ingegaan met de geboorte van de Heer Jezus. En dat is een fase die heel groot is. Het was een stap die de duivel ten alle tijden wilde voorkomen. Want hij heeft alle kinderen om de Heer Jezus heen doodgemaakt in de hoop dat hij Jezus ook mee zal doden. Het was vreselijk. Het was echt niet makkelijk. Het was echt niet eenvoudig. En ook het verhaal van Maria is geen eenvoudig en romantisch verhaal. Het is een moeilijk verhaal van een meisje wat zwanger werd. Terwijl er geen man was en niemand geloofde haar. Zij leefden in schande. En hoe moet je dat nou uitleggen? Ja, ik ben wel zwanger. Maar er is geen man in het geheel aanwezig. Dan komen we nu op het derde kerstverhaal... wat ik je beloofd had. En dat is het kerstverhaal... ...na de Heer Jezus. Dan laat je Jezus eruit... ...en dan hou je over een verhaal... ...een feest hou je dan over. Echt een mooi feest... De hele wereld heeft de focus op vrede. Iedereen zegt dan vrede op aarde. We gaan met z'n allen aan tafel zitten, we gaan eten en drinken, we gaan genieten van al het goede wat God ons gegeven heeft. De hele wereld ligt stil, er wordt nauwelijks gewerkt, winkels zijn dicht, dus als je van tevoren niet het eten in huis hebt, heb je een probleem. En dat probleem is niet groter als ja, binnen je woonkamer, groter is het probleem niet. Er staat een kerstboom. Er staan overal is groen en lichtjes. En het is een echt heel erg leuk feest. Maar wat vier je eigenlijk? Dat is het lastige. Als je aan de gemiddelde Nederlander gaat vragen wat vier je met kerst. Dan komt er iets over een stal en een kribbe. Maar niemand weet echt wat je viert. Maar het is wel een mooi feest. En als we al deze drie dingen bij elkaar voegen. Wat gaan we dan doen? Weet je... We leven in Nederland in een cultuur die doordringd is van het heidendom. Als we dat niet willen, moeten we naar een onbewoond eiland gaan en helemaal opnieuw beginnen. En dan gaan we, moet je ook beginnen met nieuw taalgebruik. Want al onze dagen zijn genoemd naar goden. Zon, maan, Tius, Donar, Wodan, Freya en Saturnus. Daar zijn onze dagen naar genoemd. De helft van onze maanden, maanden zijn genoemd naar goden. Of naar half goden. En dat is, in zo'n maatschappij leven wij. Als je zegt, ik wil dat niet. Nou, dan kun je gaan kijken naar hoe de Israëlieten dat doen. Die noemen de weekdagen noemen ze de eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Nou, stel je voor dat wij dat gaan afspreken. We gaan dat ook doen. Dan begint het probleem al, dan moet je communiceren naar de wereld wat de eerste dag is. Want mijn agenda begint op maandag. En dat is in de Bijbel de tweede dag. Dus je hebt gelijk een vertaalslag naar de wereld toe. Je kunt eigenlijk niet meer in deze wereld leven. We leven in een heidense wereld. Dat is de gegeven. En vanuit dat gegeven gaan we verder. En in die wereld is ook de kerk gesticht. De kerk is gesticht in een heidense wereld. Maar in die heidense wereld kunnen wij God dienen. En we kunnen elke keuze maken met Hem. De hemel vierde feest. God stuurde. God gaf aan Maria, aan Zacharias en aan Elisabeth feest. Er werden lofzangen gezongen. Ze waren met elkaar hartstikke blij al voor de geboorte van Jezus. Het is een feestje waard. De engelen. God zelf stuurde een mega engelenleger. En dat leger was daar geen andere reden dan om God groot te maken. Om hem te eren om hem te prijzen. God vond dit een enorm feest waard. De wijzen kwamen helemaal uit het oosten. En die kwamen deze koning dienen en eren. Het was voor hen een feestje waard. Simeon en Hannah. Dat zijn twee oude mensen die in de tempel woonden. Die gingen helemaal uit het dak toen ze hoorden dat de Messias was geboren. En ze begonnen te zingen en ze waren er. En ze waren super blij dat God dit stukje had gedaan. Als zij met z'n allen blij zijn om dit feest te vieren. Dan mogen wij dit feest vieren. Maar hoe vier je dan dit feest? Hoe vier je dit feest? Weet je. Stel je voor dat je een trouwfeest viert. En dat trouwfeest gaan we als volgt doen. Ik ga trouwen met mijn vrouw. En ik ga naar het stadhuis toe. En daar komt een briefje op tafel te liggen. En ik zet mijn handtekening en ik ga weer naar huis. Het is een heugelijk feit. Het is een enorm heugelijk feit. Maar het feest wordt helemaal opgepimpt. Het wordt een feest met een, een jurk van weet ik veel hoeveel duizend euro... En, 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 een pak van een paar honderd euro. Uh, een hele grote auto. Allemaal, allemaal make-up. Allemaal muziek. Allemaal dingen. Het wordt een enorm feest. Ook met een aantal gebruiken waarvan je denkt van... Hm, hmm, waar komt dat vandaan? Wat is het idee daarachter? Waarom moet de bruid over de drempel getild worden? Waarom moet er iets geleend zijn? Iets blauw? Iets... Uh, nou ja, goed... Dat soort dingetjes. Wat zijn dat voor gebruiken? Wie weet dat eigenlijk? Maar je pimpt het feest ermee. En hoe meer je het feest pimpt, hoe groter het feest ervaren wordt. En ik wil je vragen ook, vier het feest. Vier dit feest. Want het gaat over de verlossing van de wereld. Het is de eerste fase in de verlossing van de wereld. We krijgen straks het paasfeest. Dat is de volgende fase. Maar nu mogen we de kerstfeest vieren. En vier het met z'n allen. Maar vier wel dit feest. Vier dat God de aarde wilde redden. En dat hij daar al heel lang voor zegt had. En dat hij het gewoon doet. Dat hij trouw is. Dat hij nooit zal laten varen het werk wat zijn handen is begonnen te doen. Vier dat. En hang er dan maar van alles omheen. Maak er dan wat van alles mooi van. Wij hebben, ik, ik heb geen kerstboom in huis, dat is mijn stap te verder, vind ik, vind ik heel lastig. Maar als iemand anders dat wel heeft, prima. Wij hebben wel groen in huis en lichtjes. Oké, okay, eigenlijk zie ik ook geen verschil. Maar ja. dat is voor mij een stapje dichterbij. Maar het gaat er niet om dat het groen er is en hoe groot de kerstboom is, en dat je toch een plafond toe zijn, en is en dat er kaarsjes in staan die echt branden en dat traditie, dat gaat er allemaal niet om. Het gaat om. De kern van het feest. En dat is Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. Daar gaat het om. Het nieuws van de Heer Jezus is evangelie. Het is het beste nieuws. Denk er dus over na. Hoe je het vers wilt vieren, kerstfeest wilt vieren. Eet lekker. Maak het gezellig. Maar deel met elkaar de reden van het feest. En wees je er met elkaar van bewust. We gaan samen bidden. Heere God, toen u de aarde maakte, hebt u ons gemaakt als een afbeelding van u. En u was daar tevreden over. U zei het is heel goed. Hey, we hebben zelf gedacht dat we het nog beter konden. En Toen ging het fout. Maar u bent degene, Heere God, die toen een reddingsplan gegeven hebt. En we eren u en we prijzen u. En we aanbidden u, want u komt alle lof en eer toe. Heere God, we hebben nu bijna weer kerstfeest. En we willen vieren, Heere God, dat u trouw bent. Dat u uw zoon gegeven hebt. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel dat er hier in de zaal niemand zit... Voor wie uw zoon niet gekomen is. Help ons, Heere God. Om uw uitgestoken hand aan te nemen. Uw hand vast te pakken. Want u bent degene. Die zich uitstrekt naar ons. nadat wij ons van u afgekeerd hebben. Dank u wel daarvoor. Heere God. Dank u voor dit feest. Dank u voor het kerstfeest. Dank u wel, Heere God. Ook voor het feest dat we nu samen vieren. Voor het. Feest van dopen, van het onderwerpen aan u, van het ja, met u ondergaan en met u opstaan in een nieuw leven. Heer, we bedanken u. U bent zo goed, u bent zo groot. We eren en aanbidden u. Halleluja. Amen.